0: Buenas y santas a todos los amigos de La Buena Toma ¿Cómo están? Yo soy Daniela, estoy muy contenta de volver con ustedes a estas plataformas de streaming. Hace unos meses les contamos por nuestras redes sociales que si no nos siguen es arroba la toma nacional, eh, que teníamos un contenido muy importante para nosotros sobre nuestro primer aniversario pero que justo cayó en el marco del paro nacional y decidimos no publicarlo y darle importancia a lo que realmente teníamos que de lo que realmente teníamos que hablar pero hoy también queremos traerles un contenido muy muy especial para nosotros porque hacer cine también es resistir y hacer cine con amigos no solo es resistir sino también está lleno de amor y compromiso hoy vamos a hablar de un corto que se llama Nada Rima con Naranjas. Y tengo tres invitados increíbles. Tres amigos que sacaron este corto adelante eh, con mucho esfuerzo, dedicación y creyendo en cada uno de sus talentos. Y por, eh, por otro lado, también es nuestro primer podcast que grabamos presencial. Estamos tomándonos un rico té mientras hablamos. Y para entrar en calor les voy a presentar a mis invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Tito Martínez, soy coescritor, coprotagonista, co muchas cosas en el corto eh, y ya estoy muy emocionado, Luis. muchas gracias por invitarnos Dani, es increíble como tener la oportunidad de hablar de esto que siento que aún, o sea, aún se siente como una... Puta experiencia como en la sangre, o sea, como algo raro, y lo que pues nada más ahorita organizamos los test de una forma y fue como, ay tal, métale la toma, ya güey, sí por favor, es que tiene que ser así, y siento que como que aún estamos un poco recuperándonos resto de esta, como esta experiencia y ese extraño, como sensación de, de estar haciendo algo en lo que lo bien nos sentíamos como tan impulsados, entonces como que, vale gracias por esto.
2: Hola, mi nombre es Miguel Morales, yo soy coescritor con Tito Martínez y co-protagonista con Tito Martínez, además soy... El director, el productor, el peluquero, el eh, music supervisor y ¿qué es lo otro? Bueno, no, no, creo que tengo como a ah, productor ejecutivo, a, a ti tú también eres coproductor ejecutivo, eh, somos eh, managers de locación, eh, entre todo, eh, bueno, ya fuera, fuera de chiste de, de todo esto, nosotros acabamos de, de rodar el, el corto hace tres días, o sea, lo, lo tenemos súper fresco, y, y fue un proceso de el último mes de ensayos y rodaje y pruebas de cámara, pruebas de arte, y pues ahorita contaremos como el proceso a lo largo, pero todavía lo seguimos sintiendo muy fresco, o sea, todavía ni siquiera hemos entrado a montaje, entonces lo, lo sentimos muy, muy reciente y, y muy en la carne. Sí, todavía lo seguimos viviendo, sí. o sea, la sala de la casa, el cuarto, lo siguen viviendo.
3: Total, y es que el corto sigue, seguimos en el corto, eso no se acaba. Bueno, muchas gracias por invitarme Dani, muchas gracias a la buena toma por estas iniciativas y estamos muy contentos de estar aquí con todo el crew de de Nada Rima con Naranjas, con el peluquero, con el director, con el productor, mejor dicho. Y pues con Tito que realmente encontré una buena amistad y encontré gente muy bacana en todo el crew, entonces estoy muy contento de que nos hayan invitado y aquí dispuesto a hablar. Yo soy Andrés Sereno, el sonidista del corto.
0: Muchísimas gracias a todos y realmente es que yo pude hacer parte del último día de rodaje de este corto donde pasaron varios sucesos bastante importantes donde cerramos pues con broche de oro, eh, pero antes de eso quiero preguntarles a ustedes Cómo nace el corto Ya en el transcurso de estos días Me han contado ciertas cositas Pero yo no he querido de pronto avanzar más en esa información Porque quería tenerla muy fresca Y muy real para hoy Cómo nace Nada rima con naranjas
2: Nosotros Somos amigos hace 20 años Somos amigos hace 20 años 19 No, sí 20, 19 años Es es difícil, o sea, nosotros jugábamos Yu gi -Oh en mi apartamento en la castellana cuando estábamos en cuando estábamos pasando a primero y nuestra amistad se mantuvo todo el colegio y después de que se mantuvo todo el colegio eh, se mantuvo los dos pregrados, bueno el pregrado y medio de Tito y mis dos pregrados y, y soportó un viaje a España de Tito soportó un viaje a Suiza de Tito o sea, donde nos, como que nunca nos hemos parado de sí, hablar no. Entonces desde donde nace Pues de un poco de toda la vida eh, Ya como Pensar nosotros dos la amistad Para hacer contenido audiovisual eh, Estando Tito estudiando literatura Y yo ya estudiando cine eh, En un momento dijimos Empecemos a escribir algo de los dos Empecemos a escribir algo de los dos Eso fue yo creo que hace más o menos dos años Donde lo que nosotros hacíamos era Como una sesión de psicología En la que todos los martes, o sea, cuando se nos ajustaban los horarios de la universidad de los dos, todos los martes él salía de clase, íbamos a la casa y hablamos, era como media hora de hablar de nuestra vida, eh, terapia de pareja de los dos, sí. y, y empezar a escribir, y escribíamos, y entonces empezaron los ejercicios de John que eh, cuente cómo, cómo fue ese primero. ¿no?
1: Pues sí, siento que digamos, o era un poco el proyecto, el proyecto así grande y soñador, loco que teníamos era pues escribir un largo, o sea, y un largo para quien fuera, para el momento que fuera a salir, o sea, simplemente era algo como queríamos ser desde nosotros y... y siento que duramos mucho tiempo, o sea, yo me acuerdo al menos como muy precisamente ese tiempo en el que estábamos buscando la idea y la historia y como buscar personajes e intentar pensarnos cómo era lo que queríamos de decir y tal. Y en esa vaina, al menos sé, o sea, siento que el ejercicio terminó desembocando en algo como que a mí, digamos, incluso como con lo que escribo ya en literatura y tal, me parece re importante también, que es como... O sea, esas sesiones de terapia que nos hacíamos de, hacer, de escribir el guión y tal, eran lo mismo. O sea, para nosotros no había tanta frontera entre estar hablando de cómo nos tenía el corazón en ese momento de la vida y tal, y, y qué momento era ya como escribir el guión y, y estar ahí como en esa mierda. Entonces siento que, que en eso mismo decimos, como pues empezar a escribir de nosotros, que siento que es un gesto muy raro, además muy... Al menos en literatura eso ya tiene como un montón de gente, como que lo que hace es eso, como hacer dobles de sí mismos y ponerse en la acción y decir como, parse, lo que quiero es como... Como que algo suceda ahí, ¿sí? O sea, como conmigo, con mi propio ser. Y, y era muy divertido, o sea, lo bien. Siento que, o sea, si bien la presión de escribir un largo y todas estas vainas se sentían un montón, el hecho de estar escribiendo sobre nuestros amigos y sobre, partes si te acuerdas que sabes, yo no sé quién le pasó tal cosa, metámoslo, güey. O sea, ahí... Y, como que ese guión se volvió un espacio a lo en el que todo cabía. O sea, y todo cabía de formas absurdas. O sea, el, dentro del guión había como eh, sistemas de teletransportación. Había, parece como, abuelitos con problemas de escucha porque eran como los niños boobers que habían crecido escuchando reggaetón. Había muchas cosas en ese guión que a bien solo podían existir ahí porque pues, se nos daba la gana y porque nadie nos iba a decir que no. Eh, y siento como que ese ejercicio fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta un momento en el que pues nuestras vidas ya no dieron para más o sea como que ya a lo bien el, el proyecto en sí mismo era muy grande y estábamos empezando a trabajar estábamos empezando a hacer nuestras vainas y, y era algo muy ambicioso y muy grande en esa vaina en la que luego pues parece creo que fue un poco el impulso de este año eh, como de devolver esas cosas un ejercicio como que pudiéramos hacer o sea como que todo eso no se quedaran en el ejercicio del guión en esas vainas y realmente pues el poder dar más testimonio de que lo llevó a hacer eso Pero a mí un día me llegó un mensaje así como Parce, tral, estaba pensando que quiero hacer algo Como con lo que teníamos pensado Y llevo dos páginas de guión, tral, dale, todo bien Estos de los dos Y es, fue ese como choque extraño Yo acababa de entrar a en un trabajo de mierda en ese momento Y dije a Miguel, como todo bien, parce Yo me abro, me encierro, escribo esta mierda Y durante las horas de trabajo que no di Estuve solo haciendo versiones y versiones de este guión Como hasta que cogiera eso que era un poco como como coger una idea que era distinta, pero que en el fondo era igual coger esos mismos dos personajes que éramos él y yo haciendo cosas que eran más o menos la realidad y más o menos lo que hubiéramos querido que nos pasara en todos esos momentos. Y, y nada, siento que un poco nada rima con naranjas ese impulso raro, como de darle bien, no solo reconocer como que la vida de uno es una chimba y poder darle como ese espacio como en la ficción, sino de exigirle uno a la vida misma que sea tan áspera como lo puede ser la ficción. O sea, y siento que incluso salgo de este corto así reestimulado de una forma muy extraña que es como, parso, o sea, lo, lo, lo que tenemos por dentro es mucho más grande y uno no se da cuenta, bueno, o sea, eso un parece de chimba, o sea, ha sí, sido cero proyecto raro. ¿Termino? O
2: sea, cuando dijimos, vamos a, hacer, a escribir un largo, es porque no teníamos presión y dijimos, lo chévere es llegarle a ganarle tiempo a, a no estar corriendo con tiempos de nada. Y dijimos, sabemos que si sí, queremos hacer un largo, será una cosa de mínimo dos años, cinco años. Y era como, no solo podemos hacer eso, sino podemos aprender a escribir un largo, es de saber cómo escribimos los dos juntos y cómo escribimos las historias que no nos coyen por nada más. Eso llevó a que tuviera cosas de ciencia ficción, de, pero también que podíamos meter chistes. Y dentro de todo eso, eh, pues yo estuve robando más cosas y dentro de eso pues venía como en un proceso en donde pudimos sacar animales de guerra hace año y medio eh, y pues con muy buenos resultados pero este año ya como que se estalló todo, se escaló eh, muy bien, tanto con animales de guerra como que robamos palo quemado que es un proceso súper distinto que fueron como tres años de trabajo eh, pues, de la banda del sur, de preproducción, de un trabajo súper riguroso Después pudimos hacer en el nombre de la madre con el mismo equipo con el que habíamos hecho Animales de Guerra, eh, que era, pues igual era con presupuesto, o sea, ya era con inversión privada y dentro de todo eso, dentro de todos esos procesos yo decía, no quiero parar de rodar y no quiero parar de rodar eh, y tengo que encontrar un método de producción eh, colaborativo, auto, de autogestión, eh, donde, donde podamos sacar las cosas, como si todo el mundo está creyendo en nosotros pues bueno, hay cosas que uno puede pedir descuento, hay cosas que uno puede armar, planear con tiempo, y decíamos, también hay cosas que uno tiene un valor de producción que no, que no lo puede meter en otras cosas, entonces, y, y dentro de eso mismo, ahí se vuelve como valor de producción en nosotros mismos, y yo a veces hago casting y digo, ¿para qué estoy haciendo casting para alguien que es como, como suave, para buscarle algo cuando de verdad volteo y veo a mis amigos y ya, tienen todo el potencial y al contrario lo estoy desperdiciando. Entonces dijimos, escribamos a partir de eso, ya teníamos la experiencia de revisarnos a nosotros y dijimos, bueno, ahora pensemos algo eh, menos escalado y también con los otros ejercicios de guión que hemos venido haciendo y ejercicios de rodar, eh, aprovechemos lo que nos sirve de nosotros a nivel de valor de producción, de que somos interesantes, de no tener que engañarnos a nosotros mismos. Como, yo para qué me voy a proyectar en hacer un personaje que tenga cositas mías si yo ya tengo cositas mías que puedo leer de la, del cine que me gusta para hacerlo más interesante o que ya es interesante y es como ambiguo para el espectador si soy yo o si es un personaje ficticio pues ambas cosas son reales entonces fue como dejemos de ponernos caretas y hagámoslo con nosotros mismos y ahí dijimos, no somos nosotros los personajes y somos nosotros, dentro de eso eso sí hay que buscarle eh, unos arcos narrativos, hay que buscar términos, hay que entender por qué estamos metiendo cosas que, no sé, el tema del graffiti, el tema de la música, el tema de las relaciones interpersonales, el fútbol, las drogas, todo como de planos que nos componen, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, como hacíamos que copiaran el corto de una manera verosímil. Y entonces dijimos, listo, organizemos estas temáticas y ahora ya démosle un orden narrativo, una estructura y ahí ya llegamos a nada rima con granja y ahí ya yo me desperté y dije, tengo todas estas claridades, tengo estos espacios, no sé si hacerlo como una escaleta, no sé si ser mío, dije no, por cosas de montaje y logística, en nuestro caso era un guión, eh, escribí la mitad y le dije a Tito, quiero que pasen más cosas, terminemos de escribirlo y ya empezamos a solo a trabajar los dos y a terminar de escribirlo.
0: Bueno, los dos se me adelantaron un montón y contaron un montón de cosas, como llamar al parche de amigos para hacer cine, como decidir que ustedes mismos iban a protagonizar su corto. Pero algo me quedó sonando y es, ustedes llevan 20, 19 años siendo amigos, eh, con esta idea, sonándoles por la cabeza todo el tiempo, escribiendo aquí, escribiendo allá, cambiando cosas. Y lo sacaron a la luz y lo materializaron cuando de pronto ese guión ya estaba un poco más maduro y cuando de pronto ustedes ya estaban un poco más grandes y cuando ya podían hacerlo por trabajo, por recursos, por tiempo, por el COVID incluso. Quiero saber en todos esos cambios que se hicieron en, en esta historia tan linda que de pronto a ustedes eh, les costó cambiar o que de pronto dicen ahorita uy, de pronto si hubiera podido eh, pasar esto o poner esto. Eh, ¿Que de pronto ustedes ven que les hizo faltando algo que quitaron o creen que el corto está eh, tal cual lo quieren ahorita?
1: O sea, yo creo que también, eh, digamos, por mi lado al menos, siento que, parece, no sé, o sea, al contrario, siento, o sea, me siento como... O sea, y me sentía especialmente esos seis días de rodaje como maestro Pokémon, güey. o sea, como capturando cosas, o sea, algo que no era, o sea, yo podía tener un montón de expectativas o a sea, mí, bien, digamos, hay algo que me fascinaba mucho del, como, de la idea del largo, que siento que está un poco presente en las, como, cuestiones del corto, que es abrir como espacios ¿sí? O sea, como, como que igual Lo que tú estás contando y tal No es, la, o sea, no es todo lo que está pasando en el mundo ¿sí? O sea, hay como que se siente este vacío Como de otros espacios Que digamos, a mí, a mi juicio Me encantaría explorar Si es ahí, yo sueño ¿sí? o Se siente un poco como la idea de largo También esta cosa así chistosa Muy como de ginás De, de coger a ah, como tal El personaje se fue a la tienda Listo, tal, la cámara la sigue Y tenemos un capítulo completo del personaje Con lo que le pasa en ese tiempo En ese espacio, esas vainas Al contrario, creo que como... A la hora de entendernos en el espacio del corto y tal, el material que hemos grabado es gigantesco, o sea, es mucho más grande de lo que esperábamos, eh, como que literal se nos desbordó en las ganas de capturar todo lo que nos estaba pasando en esos días y, y siento que en eso mismo no, o sea, no puedo ver ahora en este momento decir como, cómo, ojalá hubiera metido algo más, sino siento que igual estos días también de descanso me he estado preparando resto para... Para saber tener el ojo de dejar atrás muchas cosas que siento que quizá nos toque en este nuevo proceso, de darle bien a ver cómo. Es que era muy raro, o sea, yo no sé cómo lo habían sentido los otros, pero, pero todos, y era como busparse, pues, si ven que se están peleando ahí en la ventana, grabé, tran, y era como. O sea, esa vaina y esa búsqueda, como darle bien sentir que. O sea, siento que era algo muy importante para mí en el corto, como, como estar hablando mucho de la sensación, o sea, de todo lo que generaba incluso eso internamente, y, y el corto, o sea, en hablar de nosotros dos como. Personas paradas en el cine es muy meta, o sea, es, es, es como, está interesado en hablar de, de eso y de cómo es como entregarse al arte y de cómo es estar como en esa, esa relación y tal, y siento que todo lo que estoy en el mundo alrededor de nosotros me parecía muy importante y sí, ahorita siento que es mucho más el saber como limpiar esa cosa y dejarla como en un estado mucho más. Como, como chimba y ojalá luego sacar un corte de hora y media pero por ahora como saber, volver a encontrar la esencia en todo eso que igual sentíamos que nos llamaba tanto
2: yo en este momento todavía no me arrepiento de nada que diga como temáticamente nos quedó por fuera no, no soy consciente pero porque siento que también lo abordamos desde que estamos haciendo cine juntos y es como ni siquiera llevamos un mes de rodado un corto de suspenso pero de, que era un corto de suspenso muy marcado y Animales de Guerra era un corto eh, LGBT de deporte entonces como yo siento que lo hemos afrontado como grupo es como eh, va a ser muy difícil tener todo en uno entonces ya asumiendo desde eso estamos es como armando nuestra como nuestra cartografía de películas y de taxonomías de enfrentar distintos géneros, de enfrentar distintos proyectos entonces, tampoco estaba la ambición de enfrentarlo todo. Entonces, dentro de eso, tam y tampoco era como, esta es la película que va a resumir nuestras vidas. Si no, es como, también es como un experimento para ver cómo vamos a afrontar después otras películas, no estoy diciendo que vayan a ser escritas dirigidas, producidas por nosotros, porque igual, al fin y al cabo, también todo termina teniendo cosas de uno. Entonces, yo no, no lo vi como tenemos que cubrirlo todo. Eh, de pronto, cuando eh, pegamos las últimas versiones de guion, si era como se nos puede estar escapando cosas de la movida urbana y entonces decíamos no, tenemos que meter esta subtrama y ahí fue donde que son las cosas que son más difíciles vislumbrar de, de si somos personajes de nosotros o no pero es que nunca lo vamos a saber porque es que igual son cosas que podría hacer alguien de nuestro círculo social entonces en este momento todavía no me arrepiento de nada
0: Bueno y ahorita hablando de retos yo quiero preguntar qué retos a nivel de sonido tuvieron y también aprovecho para agradecer porque eh, estamos usando unos equipos que nos han prestado y que han hecho este capítulo de podcast eh, posible. Entonces cuéntanos de pronto qué tipo de retos a nivel sonido viste en el corto que de pronto tuvieron que batallar mucho para sacar alguna escena o también qué tipo de, de, de equipos eh, usaron.
3: Bueno, la verdad fue un reto muy bacano y creo que soy muy afortunado de, de poder participar en cortos tan diferentes en tan poco tiempo. Entonces ha sido un salto de reto en reto como de jugar a hacer ficción y de grabar muchas cosas después del rodaje para jugar con eso en diseño sonoro o también muchas cosas que se pueden diseñar después de que se graba en general y llegar a un corto en el que realmente todo es tan espontáneo y tan de momento que cualquier magia que no se capture ya después no la vas a poder tener. sí. Entonces son condiciones muy distintas, es un color muy distinto, es mucho más artesanal y también estás casi que capturando la esencia de las personas que están trabajando ahí. Entonces sentía una responsabilidad grandísima de estar como muy pendiente en el momento, de estar con todo listo para coger esos momentos espontáneos que tenían ellos, que era algo muy distinto del trabajo que habíamos desarrollado antes. Además el ambiente de trabajo era muy relajado. Estábamos con amigos, nos dábamos el tiempo para preparar una YXY cosa que casi siempre en sonido es como ¿Cómo no? ¿Ya dónde está sonido? Y sale uno corriendo con todos los equipos ahí colgando Pero en esta ocasión como que hubo tiempo para cada cosa Básicamente le dejé a Tito el micrófono puesto todo el tiempo Desde el primer día hasta el último día yo creo que se bañaba con ese micrófono y todo Entonces fue una, una intimidad, o sea cuando está haciendo la labor de microfonear a alguien realmente empiezas a conocerlo de otra manera que no lo conocerías en otra situación, ¿no? Porque lo estás tocando, cierto, estás estás metiéndole las manos debajo de la ropa, estás escuchándolo en todo lo que haces, incluso cuando no estás rodando. Entonces se vuelve como una especie de confidencia con todos los actores. Entonces la verdad estoy muy contento de haber podido como saltar de estos géneros y ahorita pues va a ser más divertido aún la postproducción. Y los equipos fue un set sencillo, realmente todo ha sido muy guerrero, siempre ha sido con dos solapas y un bú, y con eso hemos solucionado todas las, las cosas que hemos hecho
0: ¿Qué experiencia de pronto te pareció un poco difícil tediosa, o eh, ¿qué se te quedó de este corto de estos? fueron casi seis días, siete días donde estuvieron trabajando muy duro eh, porque igual sacar un corto en seis días es muchísimo trabajo, pero ¿con qué cosita te quedas? ¿Cómo aprendí esto? Eh, ¿Pude haber hecho mejor esto? ¿O me encantó este momento
3: bueno me encantó darme cuenta de la cantidad de interferencias que hay en la ciudad O sea, hay muchas antenas de televisión y esto empieza a jugar en contra siempre con el boom que realmente no había tenido la oportunidad de escuchar esas interferencias en el micrófono y también las luces de los cuartos dependiendo del tipo de luz también te entra interferencia en los micrófonos entonces es como quitar ese mito de que grabar en interiores es más fácil que grabar en exteriores para nada y aquí tuvimos los dos extremos, grabamos en interiores muy cerrados y muy pequeños y en exteriores súper abiertos, en una gran terraza entonces digamos que me di cuenta que hay mucho más reto en el interior y pues también lo que te decía ahorita de lo espontáneo ¿no? entonces si quieres coger una voz que dijo Miguel que acabo de improvisar pero pasó un bus pues ya perdiste esa toma entonces creo que creo que fueron las cosas más difíciles como enfrentarme a interiores tan cerrados además que yo soy muy grande entonces <risa> casi que no quepo en, en los espacios cerrados per se y creo que eso es lo más bonito que me llevo sí como poder darme cuenta de lo valioso que es lo que yo hago y, y lo mucho que lo disfruto sí creo que este es como una, un periodo de transición, un corto que me ayudó un poco a transicionar a darme cuenta que que lo disfruto demasiado
0: cuando yo llegué Um, ustedes estaban grabando, pues sí me he dado cuenta que justo pasaban ambulancias, eh, la, una persona en un semáforo estaba trabajando, cantando, entonces la música estaba full, pasaban un montón de carros, o sea, justo, justo, justo cuando empezaba la escena, pues el sonido muy difícil. Y pues a mí, yo digamos que solo puedo experimentar escenas al exterior. Quiero preguntarte a ti a qué te suena nada rima con naranjas.
3: Me suena muchas risas, <risa> me suena muchos chistes, me suena amistad, me suena recursividad. Realmente es un corto que refleja el estado del cine independiente colombiano y los esfuerzos de gente que le mete el alma para poder sacar cosas de calidad y que pues, se apasiona por eso. Porque una persona que no ama el cine no se esfuerza por armar un equipo tan, tan, tan preparado y tan elaborado para, hacer, para sacarlo adelante entonces sí es un voto de confianza también no porque es un corto muy íntimo y pues el hecho de que me hagan como parte del equipo y que me den esa confianza en que todo pues va a funcionar bien y que también la energía dentro del corto va a funcionar bien porque también está ese tema es bastante valioso para mí y espero que sean muchos más
0: exactamente es un corto demasiado íntimo eh... Y la elección del equipo yo creo que fue un poco difícil. Todos son demasiado talentosos. Conozco el trabajo de algunos, conocí el trabajo de otros y me di cuenta en el poco tiempo que estuve en un día realmente que justo fue el día donde eh, terminaron este corto y donde ya después pude estar en, en el momento donde ya todos hablando, todos ya descansando, todos no puedo creer que ya termine. Siento que sigo grabando, siento que mañana hay que ir a buscar una locación, siento que, que llamen a alguien. Eh, todos son muy talentosos y gracias a esto el corto y el equipo pudo fluir, pero cómo llega el momento de decidir a quién vamos a llamar, cómo le vamos a pedir que nos colabore con este eh, cine de amigos y cine de resistencia y pues justamente lo que nos decías de mostrar cómo está la movida actualmente en el país, que no, fue un año, no ha sido un año pues, fácil para nadie, eh, cómo es volver a contactar a estas personas enfrentarse otra, men, otra vez como a un espacio donde vamos a convivir con personas, a veces espacios cerrados, eh, el tema del COVID y toda esta cuestión
2: No, esa parte fue muy jodida fue muy jodida el, o sea, el primer acercamiento antes de equipo era um, el primer acercamiento antes de equipo fue um, actores o sea, nosotros escogimos actores y en en unas, como en versión 3, todavía no estaban dos personajes que eran Mateo y Alejandra. Pero Mateo y Alejandra tenían que estar en el corto. Entonces era muy chistoso, porque así de las grandes fue como: como Oiga, eh, no, no, como yo trabajaba un día, tú trabajaba otro, y yo le decía: Oiga, escribe así una escena en donde salga Mateo. <risa> Así, así era como escribas una escena, ¿por qué? porque tiene que estar Mateo en algún momento y era como bueno, también existía una, un orden lógico, era como eh, por el arco narrativo eh, por la atención debería estar en este punto para hacer una calma o Alejandra debería estar en este punto eh, y también teníamos claro y era eh, hasta qué punto entonces no, así como nosotros somos eh, amigos hace 20 años somos una, un grupo de 5 amigos donde... Del, del colegio donde sale Juan Daniel es de ese grupo de cinco amigos pues están dos amigos que nos salen ahí y en ningún momento lo a, hablamos como ellos tienen que salir o no tienen que salir sino que también teníamos que pensar en función de la película porque no se, volvía, no se podía volver un popurrí de ay acá está el cameo tal, ay acá está el cameo tal no, tenía que funcionar la película que eso sí ya eran eh, errores aprendidos de otros trabajos entonces ahí empezamos como bueno, eh, esta persona está cumpliendo una función sentimental, pero también está cumpliendo una función eh, de un personaje típico que está reemplazando a todos. Entonces nos, nos respondíamos a nosotros mismos y nos calmábamos y decíamos que X persona no esté eh, es por tal cosa. Y después ya empezaba la parte del equipo. Teníamos claro eh, también que queríamos robar muy tranquilos. Entonces decíamos queremos rodar robar tranquilos. Y tranquilos era por más de que haya confianza. Eh, también eh, tenemos que ser pocos y equipo mínimo entonces nosotros nos planteamos el corto para, para que estuviéramos eh, los dos, Tito y yo actuando eh, Andrés en sonido y Cristian en, en cámara y le dijimos a Cristian tú eres gaffer, luminotécnico, asistente de luces eh, Andy es microfonista asistente de sonido eh, y sonidista y sabíamos eh, o sea sabíamos los contras de eso pero sabíamos todos los pros y, en, y dentro de las cosas que teníamos que salir a buscar, o sea, es que es difícil hacer el comillas con los dedos cuando estamos en podcast, pero el tener que salir a buscar, no teníamos que salir a buscar, o sea, como que todo nos llegaba. O sea, es como, de hecho, creo que de las primeras personas que leyó el, el guión fue Dani Jiménez, porque yo un día me desperté y dije, Dani tiene que leerlo. Era, para mí no era claro cuál tenía que ser la función de Dani dentro del corto, bueno, además de obviamente ser foto fija, pero, pero eso nos pasaba con varias personas y todo el mundo se nos acercaba y entonces en un momento cuando ya, está, ya teníamos una versión de Guión adelantada empezamos a votarle a la gente como saber qué quería hacer y también había mucha gente que era como ¿qué necesitan? Y, pero entonces era como no necesitábamos cinco asistentes de producción como podíamos tener amigos como César Santana como Camila Racero teníamos a Exler Puerta teníamos a un montón de gente que son excelentes profesionales, pero sabíamos que teníamos que estar como tranquilos en el nivel de no crecerlo y que funcionara y sabíamos que ellos lo, lo tenían y entonces había momentos de un día antes del rodaje, nos hace falta un lente, nos hace falta tal cosa, como cadena de oración de, de nos hace falta, se nos cayó, ah bueno, todo era, muchas cosas eran prestadas, entonces eh, así como cuadramos los tiempos era Cuadramos como tres meses antes, como vamos a robar estas fechas para que nos funcione todo todos y no nos esté pisando trabajo. Y dos días antes al dp él le salió un, un negocio donde puede alquilar unos equipos y nos quedamos en un equipo. Entonces necesitamos eh, dos lentes, necesitábamos un, un trípode y esas cosas. Entonces, listo, toda la gente que nos había estado diciendo si necesitan algo nos dicen, dijimos, necesitamos esto en este momento y de la nada nos decían, listo, yo pongo tal cosa, Así que, pero equipos ya escalados que les decíamos, porque no nos estamos gastando ni un peso esto? Y de verdad, todo el mundo nos está salvando el culo. Entonces, nunca sentimos como que tuviéramos que depurar, sino que las cosas iban surgiendo, y la gente empezó a decir, ¿qué más puedo dar? O, ah, listo, y yo puedo llevar esto, y, en, y en, no, no la sufrimos. En el, fue, fue jodido en la previsión, pero después ya todo el mundo se apropió, y ya empezaron a surgir tanto a nivel de talento y... Sí, como de verdad nuestros amigos todos son muy talentosos, o sea, todos son muy, son muy cracks, que, que eso también era muy chistoso porque de estar dentro de escena, de ser nosotros eh, en nuestra versión de civil, por decirlo así, eh, al mismo tiempo si uno se siente es como, ah no, él estaba editando el sonido de tal película, era, ah no, sí, yo estaba, y, y gente que no era de la película era como, pero estos manes están haciendo una película re seria". <risa>
1: Eh, no sé qué más decir al respecto, siento que sí, pues un poco, siento que a mí lo que más me maravillaba de esta cuestión del equipo era lo bien, llegar a esto con las manos abiertas, o sea, qué, qué voltaje de experiencia, lo bien, para, como para dejarme tan humilde ante mis amigues, sí, o sea, ahí tan, tan clarito como de par o sea, Siento que hay algo como que, como que incluso estaba como en el juego del guión, o sea, como, como que algo que en la propia experiencia de cómo habíamos construir la historia, que era el resto como parcio. O sea, creemos mucho que nuestro proyecto de amistad específico es el hecho de bancarnos siempre. ¿sí? O sea, hay como de estar como a la altura de lo que nuestros amigos necesitan para estar todo el tiempo como en esa vaina de decir, yo te apoyo, yo te apoyo, algo bien, que chimba, que chimba, que chimba. Y siento que era algo que igual estaba en el guión, un poco en esa, como en esa forma de cómo queríamos que los amigos del grupo se trataran y de pronto como descubrir lo que también en la propia realidad de la producción del corto la gente es así, si sí, hay o sea, como que es o sea, aparecían trípodes faltan dos días, cosas así como que no tenían sentido para nosotros
0: un claro. momento
1: plata, o sea, plata que llegaba así como para si mañana no tenemos para pagar el, el almuerzo de todos, ¡tum! O sea, Ahí nos llegaba plata se nos perdió, o sea, como el celular que era como una de las cosas importantes que necesitábamos y el día que íbamos a grabar, un amigo nos llamó como perros yo tengo uno tal pasen y o a dos cuadras de su casa, donde van a grabar, o sea, eran vainas así absurdas que uno decía como, qué putas, o sea, como, en eso mismo se siento que en algún momento le decía a Andy como un día grabando como, yo soy una persona muy supersticiosa, ni era muy supersticiosa, y no se nota nada, no, no. No, no, no se nota, tengo un pinche anillo todo como ostentoso así de la prosperidad, todo ese momento y tal, porque a lo bien creo mucho en esa mierda y creo mucho como en que uno sí mantiene la energía mágica de las cosas, como que solo responde y se te devuelve y y sentir que a lo bien lo que habíamos creado era como un como una monstruo más grande que nosotros en eso mismo que era como, solo los voy a sorprender, parce, y, solo, y aparecían amigos de Andy, amigos de otra gente que a lo bien ni siquiera dice como, o sea, no es mi parcero, si yo nunca me he emborrachado con esa persona nunca he hecho nada importante y tal, y a lo bien en eso mismo, solo como saber que la gente que nos veía y que nos estaba siguiendo mientras estábamos grabando estaba tan emocionada por nosotros que solo quería responder con esa misma emoción, fue infinitamente agradecido a alguien como que chimba de experiencia. Siento que en eso mismo de entregarse a hacer esto es como cine entre parceres y entre gente, como que solo somos conocidos entregando nuestra labor como porque sí, eh, uno vive muy nervioso de que eso no va a salir y de que eso significa inmediatamente como una pérdida de cierta calidad y ciertas búsquedas. Que a lo bien haciendo esto me he dado cuenta que no, o sea, y que a lo bien... Pues sí, o sea, que chimba a lo bien, que chimba uno mirar para atrás y descubrir que se ha rodeado solo de gente tan áspera como para que... No tenga que perder estas mierdas, man. o sea, ya lo he reagradecido con todo el mundo que
0: estuvo ahí para nosotros. Los entiendo perfectamente porque yo le tengo mucha fe a los proyectos que empiezan y que se apoyan entre parceros, entre amigos y uno sí tiene ese miedo de la gente no va a copiar, yo lo tenía cuando inicié esto como no conozco a nadie del medio, yo soy abogada, o sea, yo no sé nada de cine, yo no sé nada de sonido, de luces, de no sé, o sea me daba mucho miedo hablar con otras personas y de pronto no usar los tecnicismos o, o de pronto que le pareció una falta de respeto que él hablara como tan normal del tema y para ustedes eh, pues digamos que supongo que fue un poco más fácil porque todos sus amigos son pues muy firmes o sea lo, lo comprobaron ahorita y no solo son firmes sino que son talentosos y les dieron esa confianza para sacar un proyecto pues tan íntimo hacia adelante pero me preguntaba, como justamente es un proyecto muy íntimo, ustedes lo llevan escribiendo y pensando mucho tiempo, ha crecido con ustedes, ¿qué sienten ahorita que lo terminaron, que se lo compartieron a estos amigos talentosos para que les ayudaran, pero que en unos meses lo va a ver un montón de gente y se va a presentar quizá en festivales y puede ganarse premios? y ¿Qué sienten ustedes al mostrarle al mundo algo tan íntimo y algo que ustedes han... Pues, eh, cuidado tanto, le han trabajado tanto, que así no sea algo pues autobiográfico, sí tiene muchos intentos de ustedes, ustedes en pantalla grande, ¿cómo esperan que sea ese momento de ustedes viéndose en una pantalla de cine o en un corto y ustedes sentados viéndose ustedes actuar?
2: No, nosotros creemos que el que le tenga miedo a morir, que no nazca. <risa> Esa es como nuestra ley de vida, yo siento que, que es una retribución porque podríamos, yo no me siento ansioso en la medida de que de, ten, tiene que pasar en algún momento, tenía que pasar y iba a pasar en este momento, en, en el volvernos a ver, y en, hay, también de lo que decías, no, no, todos nuestros amigos hacen cine, no, todos nuestros amigos hacen cine, eh, por ejemplo, fue pues, sociólogo, y Fede es sociólogo y es barrista de Santa Fe, y así es, como, nosotros nos sentamos a escuchar rap y hablar de la vida, no... No es que hablemos y si hablamos de cine y pues que en, en los círculos en los que nos movemos y, y también que hablemos un montón de cine dentro de la chura, tampoco pues por ejemplo a Amapola que es actriz y directora de arte está haciendo una transición para estudiar cine pero pues era su, de sus primeras incursiones de, dentro de, de hacer cine y creo que así pasa con varias personas entonces no, no todo el tiempo estaba eso, pero de, dentro de ese proceso sí si, si estaba ese respaldo de nuestros amigos, que no solo era el respaldo de los vamos a apoyar, sino también estaba el respaldo de ensayar, de sumarle ahí las cosas a los diálogos. Que eso, eso hubo una cosa muy chistosa, que te amo, pero hubo tres días antes de rodar, hubo un día que dijo como, no, nos, va y nos dice en un ensayo, eh, como el, día, el, el primer día de rodaje, eh, tengo que hacer una vuelta. Y nosotros nos miramos como, como así que tienes que hacer una vuelta. Eh, vamos es a rodar y, y nos contesta. Nosotros habíamos rodado un corto hace tres años en esa casa cuando estábamos empezando la universidad. Y, y pues ustedes una vez rodaron acá un corto, todo el corto en un solo día. Si este son seis días, que no vamos a poder. Y fue como, uh. <ríe> como cre creímos que con todos los ensayos estaba más claro que, que igual iba a ser un proceso más largo. Entonces, igual nunca termina de estar esa certeza de eso y toca volver a, volver a eso. Pero me, me estaba yendo por, por lo de que todos hacíamos cine. La pregunta era: eh, ¿de, la, ¿de volver a, a abrirnos? No, yo. No, porque siento que también venimos en una política de no tener una, una doble faceta de eh, ser la persona que hace cine y ser la persona que es civil. Entonces, yo creo que eh, así como como es un discurso político, el hecho de que nuestro método y esquema de producción sea colaborativo y sea entre amigos y sea como diferente decir las condiciones de decir de eh, mañana lleguen almorzados o en esto vamos a tener equipos y en esto no, eh, como pues sí listo, a Andy le vamos a sacar estas solapas pero ya no podemos más y esto es lo que tenemos, esto es lo que no tenemos dentro de toda esa sinceridad está lo mismo con lo de ser personales y siento que ha sido como una política de vida de los últimos años, es no tenemos que ser eh, unas personas en un espacio y otras personas en otro espacio. Dentro de, dentro de eso yo he empezado a, no sé, cuando yo empecé a trabajar festivales me iba a vestido de camisa y, y ahora es como, si tengo como comillas el poder de tener un cargo o ser productor de una cosa, pues voy a ser yo. Entonces dentro de eso pues yo, yo trato de irme, yo me voy a, a los rodajes, a mis, rodaje, mis días importantes de rodaje, en camiseta de Santa Fe como si fuera un domingo en el que me voy a ir al estadio y siento que es al contrario darle la vuelta a la torta de eso digamos eso pasó muy chistoso en el rodaje en el nombre de la madre cuando alquilamos la finca que llegó todo el mundo y yo llegué pues, como soy yo como, como forzándome a hacer esa, ese speech de vida y, y me dijeron como me tenían que recibir y me, me tenían que hacer como, como el checklist de ingreso pues yo salía de primero porque era el productor general dijo como me puede recordar su nombre, y yo le dije como, no, pues Miguel Morales, y el man me dice como, ah, el patrón, así que yo le dije como, no, es para acá nadie es patrón, y desde eso, cómo entrar la gente, como discurso de vida, desde estéticamente cómo lo hicimos, siento que es una pelea que estamos dando, para ya mostrarnos cómo somos, en los espacios de trabajo, entonces no, siento que me intimide tener que mostrarnos cómo somos, porque estamos forzándonos a mostrarnos todo el tiempo como somos.
1: Sí. Siento que soy quince amiga es un poco muy verdad, o sea, un poco muy verdad. Pues. Eh, a lo bien. O sea, de la misma forma en la que... O sea, como... De esa forma en la que uno le exige a la ficción esa mierda, como de... de ser un espacio más amplio, siento que un poco el juego con ser personajes es que la ficción no lo devuelva, o sea, y, y que en una vez mirarnos ahí esa exigencia hacia afuera nos diga, como, parce ya, ya lo testimoniaste, o sea, ya dejaste ahí algo que eras tú y es importante que lo veas, es importante que estés ahí. Yo siento que esa relación solo... Es como que su deber es crecer, o sea, y si bien sí si puede que haya como cierto tipo de, de nervios o en extraña a la hora de verse uno mismo expuesto ahí, como se pone esta vaina como tan íntima y tal, el, o sea, siento que debe ser como una incomodidad digna dentro de uno, o sea, y como que la idea no es detenerla, sino llevarla aún más lejos, y aún más lejos todo el tiempo, como en esa vaina es decir, como pues parche, o sea, no nos interesa vivir de otra forma, y siento que, ah bueno, además yo, yo tuve esta cosa que fue como, Justo antes de empezar el corto, renuncié a, a, a ese trabajo de mierda que empecé a hacer mientras estaba escribiéndolo, Y fue decirme a mí mismo, como ya va para nomás, o sea, nomás, como... Como que siento que hay todo este espacio y esta duda frente a los espacios artísticos, esas cosas en las que uno solo está como muy, no sé, escondido o avergonzado o teniendo miedo a lo bien a reconocerse en ese espacio con la fuerza suficiente para que las demás personas te reconozcan. Y creo que, creo que a lo bien no, o sea, no lo vale y... Esa, esa fuerza que nos ha dado, nada más el hecho de vernos en los playbacks y estar en esa mierda, eso es lo que estamos buscando un poco y el hecho de devolvernos de ficciones solo para lo bien ser más ásperos que la ficción. O sea, y constantemente exigirnos en esa vaina, que es decir, como no, no más, si no le vamos a permitir a la vida ser más pelle que lo que nos podemos imaginar, porque a lo bien, qué putas.
0: Yo estoy segura que ustedes están llenos de anécdotas de estos seis días de de rodaje y de trabajo muy duro y de trasnochadas. Eh, Miguel, tú me contabas que tuvieron días muy intensos donde a las dos a la madrugada tenían que lavar la ropa, que sí tenían que volver a poner porque pues, las escenas tenían que tener continuidad. Yo estuve en un momento un poco eh, accidentado, eh, una gran anécdota donde casi a todos nos dejó pálidos, que menos mal no pasó nada, pero sí fue un gran susto que de pronto eso la podemos contar adelante, pero yo quiero preguntarte qué momento del corto para ti fue así, como muy importante, que te mal viajaste un montón, que fue como... mierda, pasó algo muy malo en este momento.
3: Pues recuerdo mucho el, el, el día en la casa... Bueno, en la casa que grabamos, en la casa de Fede.
2: No, no más para el para nosotros. Ah, pero <risa> <risa> <risa>
3: bueno, me acuerdo mucho que habían dos perros. Y habían recogido a uno de los perros porque pues, había estado en peleas y un montón de vainas. Entonces no se podía ver con el otro perrito que estaba en la casa. Entonces siempre los tenían separados. Y recuerdo pues que yo llegué a la casa sin saber que había perros ni nada. Yo simplemente llegué a la casa. Y Tito se fue al baño, abrió la puerta del baño y resulta que uno de los perros estaba encerrado en el baño. Entonces claro, salió ese perro corriendo y se enfrentó con el otro perro, pero súper duro. Y apenas yo escuchaba desde la sala todos <risa> esos ladridos y esos mor esas mordidas y yo como, Uy, ¿qué está pasando? Y pues me asusté porque dije como ¿qué está pasando? Y después vi a Tito así como todo asustado, volviendo a la sala. Eh, o sea, dije, bueno, pero lo que más me preocupó realmente al final de todo eso fue como, ¿por qué no lo grabé? No, es que sí, eso es
2: Y iba a decir, Andrés estaba diciendo mentiras, Andrés no estaba diciendo qué está pasando. Andrés lo primero que dijo fue, ah, hubiera grabado eso.
3: Sí, la verdad, no, no es muy fácil grabar una, un sonido de dos perros peleando. Es que digamos.
0: Hay que aclarar que no son unos perritos, son unos perrotes y no son dos. ¿Cuántos perros habían? Son tres perrotes que cuando yo también llegué a esa casa, pues uno casi me tumba y también en este momento tensionante que les digo, también casi nos mareamos un montón. Entonces creo que fue un gran momento y ojalá lo hubieran grabado para ti, Miguel. Quedan marcas, quedan marcas, a mí me quedó uno en el cuello.
2: Es que de rodaje, bueno, yo, yo creo que una cosa fue pues, el COVID de Laura, y bueno, no, contemos la COVID de Laura, y, y después el perro, no, la pelea en la calle, la pelea en la calle también, el, lo que pasó fue que a mitad de rodaje se acababa la jornada y lo que era pesado era que nosotros igual seguíamos haciendo, pues, revisión de plan de rodaje, revisión de equipos, cambios que pasaban, y... No alcanzamos a ensayar la última semana con una actriz porque estaba maluca. Y ya estando en el, tercer, en el segundo tercer día de rodaje, eh, se hizo prueba y le salió, le salió positiva. Entonces estábamos ya en un punto en el que no, pues estábamos embalados y no podíamos hacer otra cosa que no fuera conseguir actriz. O sea, nos tocó hacer eso y nos tocó accionar y era no tensionante de como de anécdota del de, de momento, sino de, de la responsabilidad de hay que tomar una buena decisión, que eso, eso fue hermoso, porque yo dije yo tenía súper claro porque estaba cada personaje, cuál era su función narrativa, su función eh, estética de complementar, de llevarse las tensiones de, de la actuación y yo venía como preparando, un, teniendo miedo que yo tuviera COVID ya estaba pensando cuáles eran plan B, plan C, todo y cuando les. <risa> bueno, también nosotros durante el corto. Y Andrés es tremendo. Cuando nosotros durante el corto. Para... E estuvimos apostando varios días. Apostamos cualquier cosa que pasaba. La apostamos. Y cuando dijimos. A ah, Laura se hizo la prueba. Apostamos en qué momento iba a salir. Eh, la... En qué momento iba a salir la prueba. Y yo llego y les digo al equipo. Les digo. Necesitamos una reunión. Eh, Laura salió positivo para COVID. <risa> y Andrés dice. Ah, ¿Y a qué hora salió la prueba? <risa> hasta, y hasta el momento no se ha resuelto pero es que me parecía fuerte preguntarle, no Lau cómo estás sino, sí, ah ok, a qué hora te salió bro. pero en, dentro de eso yo ya venía pensando opciones y no solo venía pensando opciones sino venía pensando cómo presentárselas al grupo y también cómo manejarlo éticamente con ella porque como todos se actúan de sí mismos, todos habían sumado cosas del guión a sus personajes y desde entonaciones hasta de las palabras que iban a usar y cuando les dije eso, además de que Andrés me dijera que en qué momento ya salió la prueba, entonces se quedaron como súper tranquilos. Como, listo, mañana nos dices a quién escoges. En, tenía que ser más larga la charla con Tito. Y, y Tito me dijo como, lo único que yo tengo que decir es que, y yo pensé, me va a decir, lo único es que tenga estas condiciones. Y lo, lo que me dijo fue, lo único es que la, la persona que tú escojas está bien, entonces casi que ni me muestres. Entonces, deja, ah, listo, si, solo es, si es, solo es esa, si esa es la única condición, eh, te las explico y empezamos. a. Y, y a la primera persona que teníamos pensada eh, era una persona con la que no habíamos hablado nunca, que es Ana. Eh, no habíamos hablado con ella nunca, pero yo tenía el presentimiento y le mandamos el viernes a las 11 de la noche un mensaje que era Hola, nunca hemos hablado contigo, estamos haciendo esto, eh, no sé si has visto que estamos robando. Eh, y lo que ella dijo fue, este es mi número, llámenme ya. Y tuvimos una llamada de 40 minutos donde, donde ella dijo, hola, los escucho, hasta que ya dijimos como, todavía no sigues escuchando porque no, como si, esto, como solo sigan, estoy en toda. Eh, y a la una de la mañana nos, nos terminó de contestar, dijo, listo, sí, eh, estoy eh, estoy por personajes, estoy porque me interesa el, el esquema de producción que están manejando, eh, porque es súper honesto. Eh, ahorita leo el guión y lo único es que eh, puedo rodar el domingo, pero tengo que estar a, a las 12 saliendo para una presentación que tengo fuera de Bogotá. Y dijimos, listo, nos matamos como sea y nos vemos, nos acostamos el sábado a las 2, 3 de la mañana rodando. Nos levantamos a las 5 y ensayamos con ella porque no la habíamos visto nunca. Para mí, ese, o sea, para mí esa fue una anécdota de momento. de de tensión, pero no como de curiosidad, sino de estar preparados para tomar las decisiones correctas.
1: Si sí, sí, vean, igual fue uno de esos milagros locos, o sea, yo no sé si somos amigos de otra vida o qué putas, pero muy raro, o sea, escribirle dos días antes a alguien así como, o sea, Miguel me decía como, pues o sea, somos conocidos de redes, ¿sí? o sea, esta cosa de que nos seguimos mutuamente y hasta ahí, eh, y poder como votarle a alguien y a bien, yo me acuerdo, o sea, esa llamada fue muy larga. De nosotros, salvo bien, solo hablando, como ni siquiera dándole la oportunidad ya, hablar como para decir, como por favor, votemos de todo, porque ella tiene que entender que es así importante lo que le estamos pidiendo y tal. Y como que la han copiar al final fue, fue increíble y o se ha pues, agradecido como con esa oportunidad y como pues, todas las exigencias raras que haya tenido siempre fueron como muy ásperas, o sea, lo bien, muy ásperas. Siento que en sí, o sea, como, como una anécdota chistosa del corto, rara, yo siento que que más que todo el último día yo viví muy nervioso por esa vaina que era como, como esa misión de decirnos como yo no monto patineta, yo no hago esta verdad, nunca la había, nunca lo he hecho y ya en el primer boceto del guión había esta escena que decía como Tran, Tito y Miguel se despiden de la nacional montando patineta y yo dije como bueno, acá vamos a esa, y vamos a esa fue que literal, o sea preproducción y producción era yo salía a las 2 de la mañana de la casa de Miguel e intentaba montar media hora, o sea, como en la noche y como un poquito y aprender y tal. Y siento que ese reto, como, a bien, como terminar volviéndome mi propio personaje, en decir, como, o sea, me sentía como un actor de método, en decir, como, ¿qué haría Tito? No, pues Tito patina, tran, listo, entonces, Tito. O sea, y siento que en ese, en ese juego muy confuso, a lo bien, aprendí mucho, o sea, me pareció muy chimbita. y a lo bien, igual salió re mal, ojalá salvemos algo de esas tomas de yo montando patineta. Pero, pero, parce, o estaba muy emocionante como, como vivir ese mismo reto de uno mismo y de decirse como, o sea, dentro de todo esto yo me sentía como aprendiendo quiero estar en un rodaje, quiero estar en tal vaina, quiero estar en tal otro y dentro de eso era como ah, bueno y además, o sea, dentro de los retos, nos lo vamos a poner vamos a montar patineta, que es algo que has querido desde los ocho años y nunca tuviste la paciencia para ti mismo, te toca, güey, te toca y siento que se logra esto, muchísimo. El, ¿no?
0: el dron. En el último día de rodaje eh, en el que yo hice parte, eh, realmente fui porque estaba llevando a mi novio con unas, unas tomas del dron Estábamos muy nerviosos porque pues Daniel no tenía, eh, el dron es nuevo, era la primera vez que lo sacaba eh, muy en serio Nos vimos en el parkway y sacó unas tomas increíbles y todos nos emocionamos un montón y elevamos la vara y ya en las últimas tomas nos, nos quedamos en la casa Que es como a tres cuadras de la nacional De la 30 Y pues estaba la última cena Donde Titi y Miguel se, se, se despiden en una tabla Estábamos, Yo siempre he sido muy nerviosa Yo siempre es como no lo veo trae lo está muy lejos Y sobre la 30 hay un montón de cables Que yo no sé qué putas O sea, son terribles Y en esas eh, yo lo estaba viendo y yo le dije como, ah, está cerca Cables, pues cuidado, pero yo no sabía si estaba arriba, abajo, en medio, tal. Cuando yo escucho un, un grito que dice, me estrellé, Miguel y Tito no sabía nada de lo que estaba pasando, yo seguían caminando, subiendo el puente peatonal y todos nosotros en la casa gritando desesperados y yo le digo a Daniel, suelo súbelo, súbelo, súbelo y pues Daniel que me hace caso que lo sube y hay otro cable arriba y el dron baja como un metro y da vueltas. Y está grabado y lo voy a poner eh, con el permiso de todos ustedes en el Instagram de Arroba la Toma Nacional para que pillen el susto tan hijo puta que nos pegamos. O sea, yo nos miré a todos, estábamos pálidos, eh, Daniel estaba temblando, no podía manejar, no podía traerlo, no podía moverlo. Yo de una vez pensé en el Bucky, yo dije, abrir Bucky, las chicos del corto, muerden en la buena, con la familia, con los amigos, recuperar la plata, pero igual todos los equipos que, solo que tú decías, Miguel, como los amigos están prestando equipos y no son cualquier equipo, o sea, son los equipos. Entonces digamos que era muy difícil para todos y la verdad es que fue un... Un gran susto. Fue muy chistoso porque la, la Lucía, que es la persona que estaba haciendo la foto, entró a la terraza y llegó y fue, ay, ¿les va a tomar una foto y todos pálidos y todos. Yo la le, yo le miré y yo le dije, no, tomes una foto ahorita, nos estrellamos con el dron. Y ella se toca la cara y dice, no. Y yo le dije, el dron creemos que está bien. Y pues Dani tiene que tomar la decisión de, hago la cena. Yo le dije, tráelo de una vez. Y él dijo, no, que valga la pena lo que haya pasado con ese dron y es súper comprometido y dice, lo hacemos, lo más chistoso era que teníamos otra persona que estaba hablando con Miguel por celular para cuadrar la entrada del puente, todos gritando, pero Miguel había colgado y nosotros le estábamos diciendo, sal a correr por el dron, el tema era que el dron estaba en medio de, una, de la 30, América al frente de la nacional, y el dron se iba a perder, o sea, nada de salir corriendo, más bien a perderse por si algo pasaba, entonces era como, bueno, qué increíble consejo una jugada. Sí, sí, sí. A correr Pero para nosotros, en ese momento digamos que no nos pudimos recuperar Como en 15 minutos, o sea, incluso cuando dieron fuera al aire Seguíamos como, qué mierda se acaba de pasar Vimos el video unas 15 veces, Miguel y Tito llegaron como, eh, cómo quedó y yo como nos estrellamos y él dijo, ay, ¿cómo así? Es que casi se estrella y nosotros, no, el dron bajó de una vuelta, yo creo que bajó como un metro Y cuando vieron el video todos, cuando Dani justo estaba grabando y nos mostró el video, era mucho eso porque todos lo y decíamos, marica, así tocándonos la cara súper preocupados Para nosotros fue un gran susto, creo que fue una gran anécdota eh... Dani después de volar dijo, me retiro de la vida del dron. Ojalá que no, porque es demasiado talentoso y cuando vean este corto, pues van a ver unas tomas increíbles de Bogotá, de Monserrate, de La 30, del Parkway. Eh, increíble trabajo. Ya para fin finalizar un poco, eh, el corto ya se escribió, ya se grabó, eh, está muy reciente todavía, como para decir si ya está listo, eh, pero cuánto... cuánto ¿qué viene ahorita? ¿cuál es el paso a seguir? ¿en qué van a trabajar ustedes?
2: No, es que este año han pasado tantas cosas parce. han pasado tantas cosas que siento que, pues primero el corto nosotros así como estuvimos con, con el proceso de estar calmados en set queremos hacer un proceso de estar calmados en montaje y un proceso de de que nuestro, nuestro lema bueno, no mentiras, tuvimos demasiados Demasiado. lemas, tuvimos demasiados lemas de vida cómo hacer cine con enemigos nada rima con caviar, nada rima con perder uno de esos tantos lemas fue todo lo bueno tarda y creemos que todo lo bueno va a tardar para eh, pues producirlo y para ruta de festivales entonces tenemos esa calma que además es la ventaja de no tener jefes marica entonces que que se viene el, lo que lo que se venga es lo mismo que se venía con las tomas con no tener guión técnico y era grabar lo que estuviera Pasando que fuera interesante para la película. Entonces, eso es lo que va a pasar con la película. Entonces, es indescifrable, es muy de momento. ¿Y qué se viene para nosotros? No, nosotros estamos tranquilos. O sea, dentro de lo difícil que es hacer cine, nosotros, es que mientras tanto miro a Andrés y es. Dentro de lo difícil que es hacer cine, yo siento que estamos tranquilos de que estamos encontrando métodos muy chéveres y de, que, y de que todo el mundo es muy chévere y, en, y en, el ro, en el rodaje nos salieron como cinco proyectos más para hacer de que igual ya tenemos muchos en el tintero, entonces no sabemos con cuál vamos a seguir, pero estamos tranquilos de que estamos haciendo cine y como que nos llena tanto el alma que no queremos preocuparnos, es como el sueño del pibe del barrio, es, es living the dream, como disfrutarlo y ya.
1: Y yo quiero escuchar a Andy primero que yo, la verdad.
3: No, pues que se viene, muchas locuras.
1: Uh, estoy súper loca.
3: La Lo locas. No, es que hay muchos chistes ahí en, en el aire, pero yo sé que con Miguel siempre, siempre va a pasar algo sorpresivo. Y pues es muy bacano porque, no sé, uno tiene unos planes como, no sé, en estos tres meses voy a hacer este papeleo. Y de la nada es como, que vamos a robar un corto? Bueno, hagámosle. Y cambia todo y es, es, es del putas porque siento que son momentos para no seguir en contacto con el arte ¿no? a pesar de que cada vez hay más cosas para hacer, cada vez hay que tener más papeleo, más impuestos más vainas pues sí, es, es, es bonito como tener a alguien que, lo, que le diga a uno, como venga marica, de lo que es y hagamos este corto ya entonces quiero tener muchos más amigos así <risa> también más, más. <risa> yo creo que yo también he sido un poco si, así todos son
0: insaciables, todos <risa> no tienen tope marica
3: entonces, nada, esperando que todo siga así, ser también así con muchas cosas y ver qué viene. Hay muchas más cosas para sorprenderse
1: que de lo que uno puede creer. Sí, qué bueno, yo también siento que un poco, es un poco el plan a futuro inmediato, es calma, o sea, yo siento que, que, que me queda algo adentro, que siento que es como un fuego muy visajoso, Siento que ese día, ese día ahí cuando estábamos celebrando, al final les decía eso, como, parse, a mí me envidia mucho, como, como la juventud parece ser un impulso, como raro que a lo bien uno habla de esto con otra gente a veces no lo ven y es como, parse, a lo bien solo me siento acelerado como un carro a toda mierda yendo por lo que quiero y, y en eso mismo siento que ahorita que estamos, o sea, como, como que llegamos a esto y pude ver como cierta luz y tal, quiero saber disfrutarla, o sea, quiero saber estar ahí, a lo bien siento que descubrí un montón como lo, lo ásperes que son todos mis amigues y quiero... Quiero estar ahí para verles y para estar en sus proyectos también y para poder apoyar en esa red gigante que de pronto este corto nos hizo darnos cuenta que existía y como que hacíamos parte de ella y tal. Siento que eso me emociona un montón ya frente a los proyectos personales y tal, siento que que todo va tomando como su curso, o sea, yo pues personalmente ahorita como que voy a salir de la ciudad y quiero hacer otras cosas. Eh, salir a buscar nuevas ideas y nuevas vainas a lo bien porque igual este equipo de trabajo también siento que es lo que me interesa y buscar ese tipo de medios de producción o sea, más allá de si sí, la historia y yo no sé si esto de, de nuestra vida ficcional se vuelva una trilogía o se vuelva el proyecto de vida que tenemos para siempre de seguir hablando de nosotros pero más allá de todo eso parece descubrir que pueden existir medios de producción Tan distintos, tan extravagantes como en los que no solo se trata de breves, que no tenemos plata y tenemos que hacer esto, sino en ese mismo ejercicio, como uno de pronto abre una puerta como para darle más libertad a la gente, ¿sí? o sea, y darle más libertad a la persona que está detrás de la cámara, de darle más libertad al sonidista, darle más libertades a nosotros de decir cómo. Todo esto puede salir a lo bien como nos nazca, porque creemos no solo en que la idea que teníamos era muy buena, sino que cada persona invertida en esta idea está moviéndose con todo lo que tiene adentro. Eso es lo que me trama, para eso es lo que estoy buscando ahorita para todos los proyectos que inicie, como esa seguridad de saber que las manos que toquen lo que estamos haciendo están ahí para darlo todo. O sea, y siento que salir de un proyecto como con esta sensación no solo es difícil, sino a lo bien infinitamente maravilloso, qué chimba, lo bien eso, ojalá sea así siempre.
0: Después de tres tazas riquísimas de té, de todos los sabores, eh, vamos a finalizarnos sin antes, yo siempre les pido a mis invitados, antes de agradecerles un montón por el tiempo, la disponibilidad, la, eh, la espera, el aceptar, la, la invitación, es pedirles unos recomendados, de lo que quieran, eh, recomendados. De lo que ustedes quieran, de lo que quieran que de pronto nuestro público escuche, que les guste compartir. Y después de eso, por favor, díganos sus redes sociales y si tienen proyectos alternos para seguirlos y darles todo el apoyo. Porque yo sí creo y les decía mucho en los proyectos de amigos y de Crecer Todos. Este es el primer corto que diriges, Miguel, creo. Eh, y, y ver cómo todos han crecido y Daniel me cuenta historias de, de cómo empezaron todos comprando pequeños equipos y después ya como han crecido, tienen una experiencia increíble, un talento pues inigualable, entonces sí estaría muy chévere seguirlos a ustedes y a sus proyectos, así que siéntanse la libertad de, de hablar de eso y pues para que todos lo sigan, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias a todo el equipo de La Buena Toma, a mí me gustaría hablar un poco de mi proyecto que es La Cara de Emer, es una, una empresa que ya tengo hace seis años. Y lo que hacemos es impulsar y apoyar a bandas emergentes inicialmente y ahora a artistas emergentes. Hacemos conciertos, live streamings, actividades, eventos de todo tipo para mover esa escena independiente. Entonces me siento muy... Siento que son dos cosas que en mi vida han estado muy presentes y en este punto se ven, tanto en el cine como en la música. Yo soy músico. Me pueden seguir en redes como Andrés Sereno Ruiz. La Cara de Mer es arroba la cara de Mer en Instagram y en Facebook y recomendados eh, le recomendaría bandas emergentes especialmente una que se llama Kepler, que es post-rock me encanta, hay una que se llama Quemarlo todo por error, que está también en el, en el corto hago el guiño ahí que otra banda así Bolena Prada, también es increíble y otra más que les podría recomendar sería Fredrixons, que es mi banda arroba
2: yo me voy a morar todavía igual, o sea, no sé que nos vamos a demorar un montón todavía los dos. Eh, para hablar de proyectos, es que hay demasiados proyectos que confluyen acá, en, en particular de lo que es Nada Rima con Naranjas, es todo el sonido por parte de la cara de Emer y Criollo Sound, eh, toda la postproducción de video por Las Alegrías, es una postproductora, agencia, etcétera manejada por Alejandra Medina. Eh, también el agradecimiento a, a Rompeolas, que es el sello discográfico y productor audiovisual eh, que nos va a permitir tener los temas de quemarlo todo por error como soundtrack de la película eh, pues también tenemos alianza con 847 Films eh, que es un, una productora realizadora de videoclips en, en específico, pues hacen todo tema audiovisual pero en especial videoclips pero acá confluyen, confluyen muchísimos más proyectos o sea, está en el charco que es nuestro programa de de streamings, de debate política, cine y como actualidad eh, y de lo que decías de que empezamos, o sea, gracias a todo el mundo que, que estuvo porque yo sí siento que esto fue más cerrar un ciclo de muchas cosas de de que Alejandra, cuando empezó a montar, Alejandra montó mi primer corto de la universidad y siempre era, cuando necesites alguien que te monte, yo, yo edito y Daniel siempre era, yo hago foto fija cuando y yo siempre les decía, les decía a todo el mundo, Parce, cuando tenga plata para pagarles, les voy a pagar. Y ya este año hemos podido tener varios proyectos de, y Andrés, cuando esté en sonido, tal y así, con todo el mundo. Y hay mucha gente que, que nutrió esto, está lo que el proceso fue eh, lo que le digas mentira, eso nos pasa por bocones, gente con la que llevamos trabajando en Bogo Shorts seis años, está la banda del sur, hay muchos colectivos, productoras y todo, que confluyen. Por, por si se nos escapan demasiados nombres, de verdad, gracias a todos por, por estar, o sea, por haber hecho la promesa de estar y, a, y haber superado todas las expectativas de llegar a apoyarnos de la mejor manera con, con su contribución artística. Eh, no, pues nada, yo siento igual, o sea, alguien más que recomendados,
1: es como, Miguel dijo algo muy chistoso el último día, parece que uno tiene como ciertos referentes en la cabeza. Y de pronto, o sea, como que empieza a rodar y se te olvida, en ¿no? La mitad, ¿sí? o sea, y como, que, como que de pronto ya se vuelven como parte de cómo estás mirando, lo que estás haciendo y tal. Y solo al final, a lo bien, era como que rescatábamos cosas que decíamos como, uff, qué locos, a lo bien, siento que esto se parece a esta vaina y se parece a esta otra. Digamos, siento que un poco lo teníamos muy claro desde el principio que... Que la idea con el blanco y negro, con el método de producción, o si sea, queríamos que fuera cine independiente latinoamericano, ese que, que huele a, a cebolla, si sí, o es sea, como a Latinoamérica, así loca, rara. Como, no sé si está esta escena en Güeros, Güeros, por cierto, tal, veanla todos los días de su vida, es importante, es la mejor película del mundo. Pero pues, esta escena en la que los mares están en la universidad, ellos dicen como Párcelos de Corabastos, nos regalaron como 20.000 vainas de cebolla y todo, así, todo de cebolla, todo de cebolla, sí, se sentía un poco como como el corto la idea era que siempre o sea no un poco intentar vestir esas cosas y tal sino a lo bien reconocerlas de frente y que siento que es el cine que nos trama es el cine parado como que en esa misma vaina de no tener tanto presupuesto puede permitirse hablar de cosas que el cine más como abierto a la familia no puede y en eso como que siento que pues siempre estuvieron esos referentes no como el odio eh, güeros que a lo bien es, es como de lo que más hablo en la vida en general y, y ya un poco, pues igual, como, como te decía antes con esta cosa de, de las mil historias y de la, la posibilidad de ver, de ver un mundo como que se puede ampliar sobre sí mismo, siento que, que Ginás era algo que nos llenaba, ¿sí? o sea, y siento que el cine de Mariano Ginás tiene un ojo muy clarito en saber cómo elegir algo y profundizar en él y avanzar, y avanzar y avanzar y avanzar. Siento que un poco en el corto aún se siente esa cosa que es como, obviamente la cámara no puede ir más allá porque pues el tiempo no nos lo permite, pero pero la idea era como que cada personaje se sintiera viniendo de una cosa distinta y saliendo a otra completamente igual de grande, como, como que esas aventuras esas cosas gigantes pueden pasar y siento que, que ese cine específico de él, como ese juego con la narrativa de poder volver cualquier experiencia como la experiencia más importante y de que el hecho de, de nada más soltarte al camino un poco, como soltarte al camino y a la, a la posibilidad de vivir una experiencia es ya en sí como la carga más como importante, entonces... Historias extraordinarias está ahí en todo lo que decimos, en cada pedazo del diálogo. Eh, siento que un poco, digamos, la flor también se volvió para mí mucho, y no especialmente o esa como cuarta parte de la flor, así la pueden ver. Es una película un poco larga, pero bien vale la pena en cada segundo. Dura 15 horas. <risa> son ocho partes, o sea, como. Son seis. ¿Seis? Ah, seis partes. No, no sé, digo, como ocho. Está dividida en cabinet, en ocho, ah, como okay, cositas. En ocho slots, pero son... sí. Sí, son, son como seis partes y la cuarta parte de lo bien tiene algo muy impresionante que es como hablar de los actrices y de su propia como referencialidad en eso y siento que que eso era algo que también estaba a resto de nosotros como preguntarnos esa relación como de tanto tiempo que pasábamos entre ser como Tito y Miguel los personajes y Tito y Miguel las personas haciendo la película y Tito y Miguel los que llegan trasnochados y se cuentan igual como sus bobadas de amigos al final cuando tienen media hora del rodaje o sea como que como que explorarnos en todos esos espacios Siento que era un ejercicio como que se repetía en sí mismo y, y creo que a lo bien, no sé, como el cine de ese man solo nos ha llenado de más posibilidades de vernos y de, de a lo bien de entender que en el cine uno está hablando de uno, ¿no? O sea, como de frente, muy de frente, todo lo que tú estás haciendo es elegir que sea tu ojo el que esté ahí, güey, o no sea, y, y en eso como que me parece muy chimba bien, re recomendado todo. Si no tienen tanto tiempo, digamos, historias extraordinarias son cuatro horas y media de película también. El eh, man tiene un documental que hizo muy joven, creo que fue incluso su proyecto de grado en la Universidad allá en Buenos Aires, que se llamaba Balnearios, y es un documental contando historias extrañas del man yéndose por todos los balnearios de Argentina buscando como las vainas masas, pero así el man intenta hablar de eso, como del de, de hombre en su relación con el agua, que como con, con llegar y chapotear y decir como parece que chimba el mar y que chimba el agua y tal. Que, que además dentro de todo, ahora que lo pienso también siento que está en el corto, maldita sea, ¿Cómo que literal escribimos una carta de amor a ese Semana a Ruiz Palacios, pero, pero ojalá, ojalá lo sientan así.
2: Nosotros tenemos acá, ah bueno es que es del guión, el guión se termina el guión y ahí mismo teníamos unas referencias de arte hasta en el mismo documento, Retrash, y esta es la lista de películas claves que el equipo debía ver. Para, pues, no, no debía, podía haber está Temporada de Patos eh, Temporada de Patos, película mexicana Barrio, una película española de Fernando León de Aranoa El odio de Mathieu Kasowitz, Francesa del 95 está Güeros, película mexicana eh, 25 Watts, esta, esta es una joyita 25 Watts, eh, una película uruguaya del 2001 está Slaker es de Richard Linklater que también es, es, es o, o, otro pastor para nosotros eh, No alcanza a ser un... Es que nosotros somos, como, ¿cómo se llama eso? Como mesías, no, como mensajeros de la palabra de Mariano Ginás O, bueno, eh, Clerks de, de um, Kevin Smith eh, Kids de Harmony Corrine, de King of Staten Island Esa película es del año pasado, está en Amazon eh, Bueno, esto ya empieza a ser más raro, que es como... Amelie, David Lebowski, Little Miss Sunshine, Silvia Prieto, y eh, Go Get Some Rosemary y El Estudiante. Go Get Some Rosemary, película independiente de Estados Unidos como de 2009, creo que es, y El Estudiante, película así, retrash, Argentina. Y pues dentro de eso yo diría que los, los pastores de, de esto fueron, además de Mariano Ginás, eh, los hermanos Safdi, que también tienen un... un es un género pues mucho más acelerado en montaje, pues ellos son conocidos por Uncut James y por eh, Good Time, pero esta es su segunda peli y es, es, era muy importante para nosotros en el movimiento de la cámara, en, desde y como cómo está planteado, de historias más, más sencillas pero escaladas, o sea verosímiles pero no surrealistas, pero de resto si sí era todo el universo latinoamericano y pues lo que nosotros queríamos reunir que Siento que tienen todos esos recomendados. Es como una universalidad del, de la vida occidental, de eh, la arquitectura, de los multifamiliares, de lo que es la vida cosmopolita en una ciudad. Eh, que también, bueno, el 70% de las películas son en blanco y negro. Y yo siento que puede terminar una película y puede comenzar la otra y, y tienen cosas de, de claves. Entonces también nosotros dentro de Roja era como, ah, tírate, Chris, tírate un plano güeros, o cuando Andy dice como, esto me suena a risas, pues todas esas películas suenan a risas, es, esos eran nuestros recomendados, pero, pero como invitarlos también a, a ver la, las obras como de ellos, de, de todos los universos que se suman, y en especial el trabajo de, del Pampero Cine, porque pues ellos no son solo Mariano Gina, sino yo siento que ellos nos abrieron como la opción de ver el cine de de ver que cuando uno ve historias extraordinarias, el, el DP es un coprotagónico, Mariano Ginas es el locutor de todas estas películas, también se demoran como cinco años en hacer cada película porque pues es un, un método de, de coproducción entre ellos, o también las, las actrices, también cuando uno ve la, bueno, si la película dura 15 horas, cuando nos obsesionamos con la flor. Vimos no solo la peli, sino todas las entrevistas, entonces cada entrevista duraba dos horas y media y ahí empezamos a aprender, a aprender un montón de esto es posible, esto... Y, y en, en, en ver uno los personajes de ellos, ¿cómo, cómo se llama el corto de la pandemia? El, mi, mi primera pandemia versión Mariano Ginas bueno, hay otra del que, que se nota que es... No me acuerdo cómo se llama, pero es de 2020 y ese corto era más el man diciendo no quiero dejar de robar y cuando ese corto era No quiero dejar de rodar, estaba todo en la casa de él, a su manera, súper observación, ritmo de montaje lento. Y uno decía, esta es la casa de Simán, que es una casa clase media, que no es porteña, que es re importante, que es como un cine más provincial en Argentina. Y uno decía, claro, ahí uno empieza a entender como, si ese, por qué ese man vive así y por qué eso repercute en sus películas y en su idiosincrasia y en el man, uno ve la biblioteca del man y ve qué está leyendo él y es, le interesa un montón la novela clásica, le interesa un montón leer a Marx y todo eso repercute en las pelis y entonces también eso fue importante para nosotros de ver cómo así sean cines distintos, cómo es esquema de producción si podemos sentar y entendernos como, como un poco más pares. No sé cómo llamamos eso, pero esos serán nuestros referentes y recomendados.
0: Muy, 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 muy agradecida y muy contenta después de esta charla, eh, que también fue entre amigos, eh, todos, vuelvo a decirles, son muy talentosos y a todos les agradezco un montón por el sonido, por estar acá, por sentarse a tomar un tecito conmigo mientras hablamos de toda esta movida, deseándoles que el corto huele eh, mucho y que yo sé que va a valer cada esfuerzo, eh, espero y me muero por verlo ya montado, verlo en la cinemateca, eh, verlo rodando por festivales, circuitos, sé que va a ser así, todos son muy talentosos y, y va a ser increíble estar ahí apoyándolos y aplaudiendo sentada eh, frente a una pantalla muy grande viendo todo el trabajo que ustedes hicieron en toda su vida. Eh, a ustedes amigos también les agradezco un montón por estar acá, escucharnos eh, Saben que este es su podcast favorito <risa> Y que saben que este es un espacio para hablar de cine sin tanto rollo eh, Estén muy pendientes también de nuestro canal de YouTube Vamos a subir una eh, pequeña opinión sobre un documental eh, Al que nos invitaron a ver una función de prensa hace poco entonces, eh, no olviden eh, seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Toma Nacional, comentar, eh, darle like, compartir este podcast, comentarnos si están emocionados, yo estoy muy emocionada, y también comentarnos a que le riman la naranja, eh, o si naranja rima con algo eh, entonces nada, eh, los dejo en este, en, en este podcast, en este último episodio que tenemos hoy, pero con la promesa de volver con ustedes a hablar después de que el corto esté listo como pan caliente. Eh, muchas gracias para ustedes y la buena.